0: Okay. Baik uh, Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Kita sambung lagi pengajian hadis 40 hadis hukum hakam Yang dikumpulkan oleh Al-Imam al Hafiz Al-Munziri Rahimahullah Ta'ala Malam ni kita sambung hadis yang ke-11 Muka surat 10 Hadis yang ke-11 Muka surat 10 عن معاده رضي الله عنها قالت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت حروريه انت قلت لست بحروريه ولكني اسال قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاه أخرجه البخاري ومسلم اوكي سيدتنا معاذ رضي الله عنها berkata aku bertanya kepada سيدتنا عائشة رضي الله عنها mengapakah seorang perempuan yang haid wajib menggantikan puasanya tetapi tidak wajib menggantikan solatnya lalu سيدتنا عائشة رضي الله عنها menjawab apakah kamu ini golongan haruriyah Lalu aku menjawab tidak Aku bukan haruriah Tetapi Aku sekadar bertanya Sayyidatina Aisyah RA Menjawab Kami pernah head Semasa zaman Nabi SAW Maka kami diperintahkan Agar menggantikan puasa Dan kami tidak diperintahkan Menggantikan solat Kami diperintahkan agar menggantikan puasa dan kami tidak diperintahkan menggantikan solat. Hadis ini riwayat Sayyidatina Muadzah radhiyallahu anha. Sayyidatina Muadzah radhiyallahu anha ni Muadzah Al-Ghifariyah daripada kabilah Bani Ghifar. Jadi beliau ini dipanggil Muadzah Al-Ghifariyah radhiyallahu taala anha. Dan Uh, Muadh. Kala Hafiz bin Hajar rahmatullah alaih dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah bagi tahu bahawa bernama sebenarnya Laila. Laila dan dipanggil Muadh radhiyallahu anha. Tapi dalam kitab Usdul Ghabah yang dikarang oleh Al-Hafiz bin Asir al-Jazairi rahimahullahu taala sebut memang nama beliau ialah Muadh cuma ada ikhtilaf pasal nama sunnah beliau. Allah mahu tahu tapi dalam hadis memang riwayat dengan nama beliau dengan nama Muazah Al-Ghifariyah radhiyallahu anha. Memang beliau ni rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memang biasa jumpa dan masuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau memerat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik jadi Muadz radhiyallahu ni berkata aku bertanya kepada Aisyah menga- Aisyah radhiyallahu anha Saidatina Aisyah radhiyallahu anha mengapakah seorang perempuan yang haid wajib menggantikan puasanya tetapi tidak wajib menggantikan solatnya ha, puasa wajib ganti tapi solat tak wajib ganti sepatutnya semua solat wajib nak ganti Maksudnya dia kias kepada kalau puasa tu wajib dan puasa ialah juga fardu maka sepatutnya solat juga fardu maka wajib diganti Jadi saya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha jawab adakah kamu ini golongan haruriyah Golongan haruriyah ni maksudnya golongan khawarij Khawarij kepada haruriyah Haruriyah ni ialah satu tempat di Kufah Haruriyah ni ialah satu tempat di Kufah yang tempat itu bernama Harura 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 Harawaw Al. Ra Harawawaw. alif Al. Hamzah. Hamzah Harura Jadi dulu korangan khawarij ni Mereka Selepas mereka memberontak Sayyidina Ali Wadiyallahu ta'ala annun Lepas tu mereka pergi ke Kufah Sebelum Sayyidina Ali datang dat- balik ke Kufah Mereka kumpul di Kufah dengan dipimpin oleh Abdullah bin al-Kwah atau juga dipanggil Ibnul al Ini mana ni lepas Siffin. Siffin berlaku pada tahun 37 Hijrah. Jadi selepas Siffin tu, mereka ni kumpul satu tempat nama Harura. Jadi bila mereka kumpul kat situ dan lepas pada mereka inilah Khawarij. Khawarij ni মানে orang yang memberontak menentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Asalnya mereka tentang Sayyidina Ali Dipanggil Khawarij Tapi lepas tu mereka ini uh, Menjadi satu fahaman Satu doktrin fahaman Dan kemudian Dua ni ada banyak firqah Kalau ikut Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi Rahmatullah Alain Dalam kitab Al-Farqu Bain Al-Firaq Al-Farqu Bain Al-Firaq Dan Dalam kitab beliau tu beliau pecahkan Khawarij ni saja ada 20 firqah. Maksudnya dia pecah 20 lagi. Ha, dia banyak firqah pecahan dia lagi. Sampai 20. Ada ha, macam-macam lah. Tapi dia punya asas dia. Diorang ni antara asas khawarij. Fahaman dia ialah. Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Radulullah Anu. Dan mengkafirkan Sayyidina Uthman. Radulullah Anu. Mereka kafirkan. Dan juga mereka mengkafirkan. Ashabul Jamal. Ashabul Jamal ni mana orang yang terlibat dalam peperangan Jamal yang berlaku tahun 36 Hijrah yang mana dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah masa yang di, yang disertai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala alaiha. Mereka mereka mengkafirkan dua-dua hakamain. Hakamain ni maksudnya Sayyidina Umar bin Al-As dan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang mana dilantik selepas daripada berlaku perbezaan pendapat tu, dilantik dua orang wakil untuk berbincang daripada pihak saya dina Mu'awiyah dan saya dina Ali hakamain pun jadi dua orang ni bincang, anak amal bin dan saya nak bermusat la'asyari ha, itu kafir <laughs> dan semua orang yang reba dengan tahkim peristiwa tu, siapa yang reba juga mereka kafir kan? dan juga mereka berpendapat bahawa wajib ha, ni antara yang juga dibawa sampai sekarang mengalir fahaman ini mengalih sama sekarang iaitu wajib menentang pemerintah yang zalim itu wajib wajib tu maksudnya wajib berontak angkat senjata lawan aidoni jadi ini antara fahaman mereka ha, jadi ini dan juga mereka juga uh, tapi tak semua tak semua sebahagian daripada mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa dosa, mana orang melakukan dosa juga dihukumkan kafir jadi mereka ni ada fahaman ekstremis ada fahaman ekstremism dalam mereka yang dulu dipanggil khawa, khawarij jadi fahaman ni mula zahir zaman Saidina Ali kemudian menjadi satu doktrin berterusan dan antara fahaman pecahan yang mungkin ada lagi sekarang Wallah alam Allah mahatau ialah fahaman ibadiyah fahaman ibadiyah ialah di antara pecahan khawarij dan katanya sekarang masih banyak lagi di Oman. Oman. Oman ialah mereka, mereka ada dengan mazhab Ibadi. Ibadi ni asalnya adalah percahan daripada Khawarij. Cuma Allah Maha tahu adakah mereka betul-betul berpegang dengan doktrin yang Khawarij dulu atau tidak. Allah Maha tahu saya pun tak pasti. Sebabkan kita juga tak pernah jumpa dan berbicara dengan mereka secara jelas. Tak zamannya. Tapi ini adalah kefahaman mereka. Baik. Jadi haruriyari bila kata haruriyari ila maknanya ni golongan khawar, khawarij. Dia lah macam saya ada tanya Aisyah kata kau ni khawarij ke? Kau dok tanya macam ni, kau ni khawarij ke? Kan, sebab so, biasanya dok tanya pelik-pelik macam ni, orang yang mana ada fahaman yang salah, maka dia suka datang akan kekeliruan. Kan? Orang yang kadang ada fahaman salah ni dia suka datang akan kekeliruan. Menggembar-gemburkan masalah yang kadang-kadang orang dah perkara itu dah dah sedi maklum. Atau perkara itu dah diamalkan. itu tiba dia datang gembar-gemburkan. Jadi ini fahaman-fahaman yang salah. Tiba-tiba tu saya datang-tiba-tiba datang, kau ni khawarij ke? Kan? Tanya soalan macam Faham, eh? Ha. Kalau soalan sangat senang sekarang, senang. tanya senang. Kau habis ke? Ha. <laughs> Kadang-kadang ni, kan? Ha. Jadi antara contoh contohnya sekarang, fahaman sekali suka gembar-gembur ke masalah yang orang dah aman dan dah sedia tahu. Dan amal itu dah memang, dah orang kata establish sejak lama orang dah aman maka tiba-tiba dia datang dan mengemburkan masalah dia macam sekarang ni Wahabi dan senang. Dan senang kata kau ni Wahabi ke? Macam tu lah lebih kurang Lebih mudah faham. Kan jadi itu. Abakan antara doktrin Wahabi yang diwarisi oleh Khawarij ialah kafir. Mengkafirkan kau orang mudah Mengkafirkan kau orang. Okey baik. Jadi Sayyidina Aisyah tanya, adakah kamu ini golongan haruriyah? Lalu aku jawab tidak. Ah ha, tapi ni ini tidaklah. Kan dia kata aku tidak, aku bukan haruriyah tapi aku sekadar bertanya. Mana aku tanya untuk dapatkan kepastian. Bukan tanya nak datang kekeliruan, aku tanya untuk dat- dapatkan kepastian. Kenapa? Jadi saya tanya Sayyidul Adam menjawab, kami pernah hid semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami diperintahkan kami ni mana wanita lah. Wanita mana wanita diperintahkan agar menggantikan puasa tapi kami tak diperintahkan menggantikan solat ialah satu lagi ini juga ialah keringanan yang Allah bagi sebab puasa datang setahun sekali ramadan kan setahun sekali maka masih lagi di dalam perkara yang mampu tapi kalau apa nama kalau uh, solat satu hari lima waktu kalau kena perempuan tu kan heb sampai kena dua minggu kan dan kadang ni makanya dia sukar Dan tiap-tiap bulan dia datang Kan sama ada tujuh-lapan hari Atau mungkin sepuluh hari Atau mungkin kata paling lama head ialah dua minggu Kan? 15 hari Makinkan dia sukar Kan? Satu hari lima Lima katalah darab lapan Lima darab lapan apa? Empat puluh waktu Kalau kata sepuluh Lima puluh waktu Kena khadak Kalau kata lima belas Haa kilalah kan? Haa jadi maknanya sukar Jadi untuk Kau boleh kena Haa uh, solat itu dia setiap hari makaan itu diringankan dia diberikan kering, keringanan Allah beri keringanan jadi yang wajib puasa yang wajib tu ialah qada puasa tapi solat tak wajib tak wajib okey baik sambung ini masuk bab haid ni kerana dia ada dia kalau kita tengok kitab-kitab fiqah pun bincang pasal masalah ni Hafiz Muziri rahimahullah alai kumpulkan 40 hadis ni juga berkaitan juga disusun ikut kitab fiqah juga kerana okey sambung hadis 12 an abdillah bin umar radhiyallahu anhu ma كان المسلمون حين قديم المدينه يتجمعون فتاي تحينون الصلاه وليس منادي لها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذ قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه الا تبعتون رجلا فينادي بالصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم dan adib solat aqraju al-bukhari wa muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dahulunya dahulunya ketika kaum muslimin baru tiba di Madinah mereka sering berkumpul dan menanti-nanti waktu solat. Tiada seorang pun yang menyeru untuk solat. Mana tiada azan. Tiada seorang pun yang menyeru untuk solat iaitu tiadanya panggilan azan. Pada suatu hari mereka Berbicara tentang perkara itu. Sebahagian mereka berkata gunakanlah loceng seperti loceng orang-orang Kristian. Sebahagian yang lain berkata gunakanlah tanduk berongga yang ditiup seperti tanduk orang-orang Yahudi. Lalu Saidina Umar radhalahu berkata, "Mengapa kalian tidak melantik seorang lelaki yang meniru untuk solat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah wahai Bilal, serukanlah solat." Mana serulah, panggillah orang untuk solat itu dengan cara azan. Hadis Ibnu Bukhari dan Muslim. Hadis ni ada sedikit perbezaan dengan hadis yang lain. Hadis ni ada sedikit perbezaan dengan hadis yang lain. Berkenaan dengan perawi hadis ni Saidina Abdullah bin Umar radiallahu anhu, saya dah teram nasbun ni, mak kita dah baca dari Ibnu Umar radul agma. Tapi hadis ni ada sedikit beza dengan hadis yang lain yang diriwayatkan dalam riwayat Abu Daud dan juga diriwayatkan dalam riwayat Ahmad. Dalam Abu Daud pun ada, dalam Ahmad pun ada. Dalam hadis, pertama saya terang dulu pasal hadis yang ada dalam riwayat Abu Daud juga Ahmad bersama Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan Bahawa Cerita dia lebih sama begini Tapi kemudian pada malam tu Bila sahabat pulang Satu orang sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Nama dia Syedina Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Malam tu beliau mimpi Ada dua orang datang kepada beliau dan orang berdua tu ajar kepada azan Mereka bincang Lepas tu azan kepada azan Azan yang sekarang kita laung ni Jadi orang tu datang Sebab kerana Abdullah bin Zaid ke Abdul Rabi ni Bila balik tu, malam tu dia banyak fikir Macam manalah cara nak Seru orang untuk Azan, siang tu doang bincang Macam kita baca dalam hadith ni Siang tu doang bincang Tapi Abdullah bin Zaid bila malam tu beliau banyak fikir Macam mana supaya dapat cara untuk panggil untuk orang untuk solat. Maka malam tu beliau mimpi, dalam mimpi tu dua orang datang dan kemudian orang salah seorang tu ajar cara solat iaitu dengan panggil Allah akbar Allahu akbar sampai lah akhir. Sampailah apa? Uh, sampailah akhir azan. Besok tu bila beliau datang jumpa Nabi SAW. beliau cerita mimpi tu pada Nabi SAW. Nabi mengakui mimpi tu. Dan bagi Nabi bagi yang hantar yang datang mereka dalam mimpi tu ialah malaikat. Tapi bila nak laksanakan azan, Nabi SAW panggil, Bilal, Bilal, engkau launkan azan. Tapi, siapa aja Ni, Abdullah bin Zaid yang ajar. Man, Abdullah bin Zaid ni datang sekali dengan Bilal. Sayyidina Bilal dulu launkan azan tempat tinggi. Naik, naik atas bangunan, naik atas tempat tinggi. Dia sebelah Masjid Nabawi. Manjid Nabawi kan tempat tu, ada macam tempat tinggi. Jadi, Sayyidina Bilal naik, maka Nabi kata, Abdullah, kau pergi sekali dengan dia, jadi maknanya dua orang ni nak, naik, jadi Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbis, talqin dengan bagi dia, talqin tu maksudnya ajar bagi dia talqin tu maksudnya ajar jadi ikut, jadi Allah Akbar Allah Akbar, benda Sayyidina Bilal lah, lawang ke sambunglah. benda lepas ala salat sampai ala pala so. sampai lawang ke jadi untuk lawang ke Azan tu Rasulullah SAW suruh siapa Sayyidina Bilal r.a'nu, kenapa Rasulullah suruh Bilal sedangkan yang mimpi orang lain sebab Nabi kata kerana bilal ni suara lagi nyaring, lagi kuat. Jadi kerana tu baru ulama kata antara perkara yang mustahab, mustahab mana sunat bagi muazzin ialah siapa yang lagi nyaring maka lagi sunat untuk jadi lawankan azan. Mana muazzin suara nyaring, nyaring mana kuat ada sunat untuk laungkan azan. Ha, tapi kalau dah dilantik mana-mana muazzin, walaupun suara dia kurang kuat, ada orang lain lagi kuat, maka tak dibenarkan orang yang suara kuat tu rampas jawatan ni. Kan ha, kalaulah kata tonton ada yang suara kuat, datang Malik Taqwa. Tonton kata apa ni? Suara lembik je. Ya. Tonton mengke tepi, bagi akwazan. Itu hukum dah haram. Tak boleh rampas jawatan. Selepas dia dilantik. Dilantik. Yang ini mana kalau sebelum dilantik. Ketika pemilihan dibuat. Sebagai contohnya, maka orang yang suara lebih kuat dia lebih afdal untuk jadi azan tapi syarat dia tahu azan dah ada beberapa lah ketian perlu diambil berat untuk lawankan azan okey baik jadi rasulullah SAW suruh sayyidina bilal radiallahu anhu azan jadi kemudian yang yang Abdullah bin Zaid ni ajar lepas tu terus benda tu diamalkan apa nama cara azan seperti mana yang makruf berlaku yang sekarang kita amalkan tapi dalam riwayat ni pula bagi tahu siapa sayyidina Umar kan dalam riwayat ni pula Okey, kita baca dari awal ni Sayyidina Abdullah bin Omar cerita bahawa satu ketika, orang, Dahulu ni ketika orang Muslimin baru tiba di Madinah Mereka sering berkumpul dan terhati-hati waktu solat Maknanya orang tunggu-tunggu Tapi tak tahu bila solat masuk Kerana tak ada tak ada laungan azan ah, Tak ada panggilan untuk azan Ini kisah ni berlaku tahun satu hijrah Jadi kalau ditanya bilakah azan disyariatkan Mana bilakah Allah syariatkan laungan azan Tahun satu hijrah jadi azan disyariatkan tahun satu hijrah ha, Qiblat diubah dua hijrah ha, Kalau Qiblat Allah ubah dari Baitul Maqriz ke, ke, ke Baitullah Itu dua hijrah Tapi kalau lawangan azan Disyariatkan tahun berapa satu hijrah Makna bila orang Islam hijrah ke Madinah Maka barulah ada lawangan azan Baik Jadi waktu tu ha, Tiada seorang pun yang menyuruh untuk solat azan Maka pada satu hari mereka berbicara tentang perkara itu Doa bincang-bincang apa cara nak panggil orang untuk solat? Maka sebagian mereka berkata, gunakanlah loceng seperti loceng orang Kristian. Kan, jadi orang tengok orang Nasrani, orang Nasrani yang tinggal di Syam zaman tu, bila mereka nak lakukan ibadat di di rumah, ibadat mereka biarlah di biara mereka, mereka pakai loceng. Ting 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 ting, ting, ting. sampai sekarang pun kan. Ah kadang-kadang kan? bunyi pakai loceng. Kan? jadi kata tu sebagai lagi bagi cadangan, tiru orang Nasrani Yahudi Yahudi diorang bila nak ni, diorang tiup trompet Tapi pakai tanduk tu macam trompet kan Tiup, trompet Jadi bunyi ah ha. ha, Itu mana kumpul Kan ni, ni. Nabi SAW juga hadir waktu tu Nabi dengar cadangan tu Tapi Nabi tak suka dengan cadangan tu Sebab apa? Sebab cadangan tu tiru Yahudi, tiru Nasrani Nabi tak suka, ada musyabah Tidur diorang, Nabi tak nak tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nanti balik, kamu balik fikirkan. Nanti dia besok datang balik bagi tahu. Ah ha, itu yang Saidina Abdullah bin Zaid Abdul Rabbi itu datang, malam untuk fikir. Maka Allah bagi pada beliau mimpi. Allah muliakan beliau dengan mimpi itu. Tapi untuk laksanakan azan Nabi panggil Sayyidina Bilal. Nabi tak semudah dia. Dia hanya mimpi tapi orang lain yang mungkin ada kelayakan ni. Ah ha, ulama sabitkan kadang-kadang ada orang dia ada buah fikiran kadang-kadang tapi untuk laksanakan kadang-kadang ada orang lagi baik laksanakan. Tak macam biasa tentu. Kan? Hadis Adi kisah terkesah adalah baik. Itu. Abu adalah hadis ni, pula, Lepas tu, Said Nawabar al Abu berkata, mengapa kalian tak melantik seorang lelaki yang beruntuk sholat? Said hadis yang lain bagi tahu, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Tapi hadis ni bilakah bagi tahu? Said na, oh Umar. Parulah mak kata, sebenarnya hadis ni boleh digabungkan. Saya cara gabung dia. Yang mula-mula bagi tahu pada Nabi pasal mimpi tu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Dia dulu bagi tahu dan Saidina Umar pun rupanya mimpi yang sama juga. Mana Abdullah bin Zaid pun mimpi, Abu Umar pun mimpi, mimpi. Tapi Saidina Umar bagi tahu sebenarnya selepas Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid tu bagi tahu Nabi, lepas tu barulah apa Saidina Umar lalu bagi tahu kepada nah, Nabi. Jadi Nabi rakyat dulu Nabi kata nah, bagi tahu. Pada apa? Aa, apa Sayyidina, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga laungkan azan. Ah, Bermakna yang yang awal tu Abdullah bin Zaid. Saidina Umar lepas lepas tu. Baik. Okay. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada berapakah muazzin zaman Nabi? Kan ni ni lah. Berapa muazzin zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni selingan. Zaman Nabi muazzin ada 4 orang. Yang ada yang ada dalam hadis. Satu Sayyidina Bilal Radhiyallahu Anhu. Dia ini paling masyur. Bilal Radhiyallahu Anhu. Sayyidina Bilal memang azan. Biasa dalam safar ke dalam dalam musafir atau dalam, ketika dalam mukim, Sayyidina Bilal biasa azan. Sorang lagi ialah muazin yang kedua, ini dulu-dulu di Madinah. Yang muazin kedua ialah Abdullah bin Umi Maktum radiallahu anhu. Abdullah bin Umi Maktum ni biasanya azan subuh dia azan. Abdullah bin Maktum biasanya azan subuh. Biasanya subuh dulu zaman Nabi, azan dua kali. Subuh zaman Nabi ialah azan dua kali. Satu azan sebelum masuk waktu, bilal telah azan. Satu lagi ialah azan bila dah masuk waktu. Fadar Siddiq yang akan Azan Abdullah bin Umm Maktum. Dan Abdullah bin Umm Maktum biasanya kadang-kadang kalau Nabi pergi bermus- pergi jihad, Nabi pergi keluar, Nabi pergi jihad, Said Nabi lalu ikut. Maka Said Nabi lalu jadi muazin. Maka Abdullah bin Umm Maktum tinggal kat Madinah. Maka dia jadi muazin di Madinah. Ni kalau Bilal tak ada. Ah ha, tapi Said Abdullah bin Umm Maktum ni orang dia tak nampak. Mata tak nampak, tak nampak. Ha, tapi hati dia hidup lah, hatinya nampak, hatinya terang ha, jadi beliau ni antara sahabat yang berni Afal Quran, ha, jadi ha, banyak kemuliaan beliau Abdullah bin Umi Maktum, ada kata nama dia Asal Amar, Allah tahu, tapi dipanggil Abdullah bin Umi Maktum tu dah dua, seorang lagi Muazzin di Mekah, eh Muazzin di cerita-cerita Madinah tu, satu lagi Muazzin di Kuba Muazzin di Kuba Muazzin di Kuba namanya Sa'ad Al-Qaram Sayyidina Sa'ad Al-Qaram Taala anu. Itu Muazzin yang ketiga Itu Muazzin di Kuba Sebab zaman Nabi kan ada masjid di Kuba Jadi Muazzin di Kuba Ialah Sa'ad Al-Qarab ha, soalan lagi Muazzin Di Mekah zaman Nabi ha, Ini mana lepas Nabi datang Fatah Mekah Lepas Nabi datang Fatah Mekah tahun lapan hijrah Lepas tu waktu tu Mekah dah jadi bumi Islam Lepas tu ada Muazzin di Mekah Muazzin di Mekah ialah nama dia Sayyidina Abu Mahdura Rasulullah Anu Abu Mahdura radhiyallahu ta'ala anhu tupat orang muaziz zaman Nabi SAW. tapi Abu Mahdura ni lambat sikitlah dia 8 hijrah 8 ni hijrah para ulama kata sampai sekarang sampai sekarang uh, antara juru azan di Masjid Haram salah seorang dia ada keturunan Abu Mahdura saya pun tak pasti siapa wallah alam tapi sampai sekarang Allah pelihara sampai sekarang antara muazin di Masjid Masjidil masjid Haram ialah makna dia dari keturunan Abu Mahdura tu dan Allahumma cemaslah pasti aku saya pernah melihat. Baik, ha, ada satu orang sahabat pernah azan sekali dia zaman Nabi. Dia pernah azan sekali, ha, pernah azan sekali zaman Nabi. Nama dia Sayyidina Ziyad bin Al Harith As Sudai. Ha, Ini pernah azan sekali dia zaman Nabi. Ha, bila dia azan, lepas tu Sayyidina Bilal nak khaman. Sedangkan dia azan, ha, tu Nabi kata, Nabi kata manazza na fawayqim. Siapa yang azan dia lagi layak untuk laungkan khaman. Jadi situ maksudnya sunat lah bukan wajib. Ha, jadi maksudnya Sayyidina Bilal pun ke tepi. Maka dia yang ikau khabat. Itu dia benar sekali. Ya. Nama dia Ziyad. Sayyidina Ziyad bin Al-Harith As-Sudai. Sudai itu daripada kabilah Bani Sudak. dari Yaman. Yaman sekarang Sudak itu dekat Al-Khazramahu. Kau sana. Bani Sudak. Okey. Okey. Ha, jadi itu pasal syariat apa? Azad. Ha? Okey sambung. Anjab bin Abdullah. Okey sekarang maksudnya kita tengok eh, Mula-mula tadi cerita pasal bersuci semua dan kita dah baca semua. Ha, sekarang nak masuk pula pasal sebelum solat sunat apa? ada azan. Dan sebelum solat sunat azan. Ah, dan juga iqamat. Sebelum solat sunat azan dan juga iqiq iqamat. Okey baik, ni saya nak sentuh satu perkara. Ah ha, untuk solat fardu, cara panggil solat fardu ialah dengan untuk solat fardu lima waktu. Macam mana cara panggil dia? Ada azan dan ada iqamat. Kan? Ah ha kecuali adalah perbincangan kan contoh kata kalau semayang tu jamak dan sebagainya. Saya bukan nak cerita banyak lebar bab tu tapi tuan-tuan antara perkara yang kena tahu untuk solat fardu cara panggil untuk kumpul ialah dengan azan dan iqamah. Kalau satu lagi semayang yang mana disunatkan untuk berjemaah. So, solat-solat yang kita dia bukan solat fardu tapi di solat-solat yang kita lakukan secara berjemaah. Maka macam mana cara panggilnya? Cara panggil ialah dengan nida. Nida ni mana panggil? Cara panggil dia Cara panggil untuk solat-solat yang dilakukan berjemaah Ialah dia tak ada azan, tak ada khamat Tetapi dengan cara nida. Seru, panggil orang Apa seruan nida tersebut sunnah Ialah dengan panggilan As-salatu jamia As-salatu jamia Itu cara panggilnya. Apa contoh solat dia? Solat jenazah Solat apa lagi? Hari raya Idul fitri, idul adha Solat gerhana matahari kerana bulan. Apa lagi? Apa-apalah solat-solat istisqot. Kan? Solat minta hujan. E, solat-solat yang kita lakukan berjemaah, dia tak ada azan. Tak ada kamat. Tapi disunatkan apa? Buat nidah. Nidah ni mana panggil seluruh orang. Dengan seruan apa? As-salat tujah mi'ah. Ya. Ha, jadi tu kena tahu. Jadi kalau semayang fardu, tak ada as-salat tujah mi'ah ada. Kan, ha? Saya beritahu dia bakal-kala ada imam kadang di tengah tempat. Beberapa kali juga dengar tanya solat fardu, dia tanya solatu jami'ah tu tak ada, sebelum jadi imam tu tak ada, jadi solatu jami'ah ialah apa, untuk solat yang faham, fa, uh, uh, solat yang dilakukan berjema'ah selain solat fardu, maka ada solatu jami'ah tapi kalau selain itu tidak ada, uh, uh, selain so, uh, uh, solat berjema'ah ialah dilakukan azan dan juga iqam iqaman, ok baik, uh, jadi yang sebenarnya sunat dalam kitab beka beritahu solatu jami'ah, lafaz ni sunat Ah bila Bilal tu labik perhatian bab ni. Kan? Lafaz ni dah sunat. As-salatu jamiatu lafaz tu sunat dan sunnah. Sunat maksud dari sunnah. Memang dari dalam hadis ada. As-salatu jamiah. Tapi kalau nak tambah boleh tak? Boleh. Ah ha, tapi tambah lepas tu. Maknanya kita sebut dulu, as-salatu jamiah itu sunat. Jangan tinggalkan sunat ni. Tu hadis. Ini dah hadis. As-salatu jamiah. Ah ha, lepas tu tambahlah. salatu tarawih rahimakumullah sebut dulu solatul jamiah solatul janazah rahimakumullah ataupun solatul janazah atabakumullah faham tak tuan maknanya lepas tu kita nak sebut solat yang yang berkaitan silakan kan as solatul jamiah okey as solatul kusuf rahimakumullah hah ini antara berkaitan dengan ibrah ni kadang-kadang sunnah ini antara sunnah yang orang terlepas jadi kena ambil berat okey sambung ia sunat tapi mananya dia? Ia diajar dalam hadis dan juga dalam fiqh sebut. Fiqh sebut. Dalam fiqh sebut tu ambil daripada hadis. Jadi kita kena amalkan. Okay, hadis 13. Anjabi bin Abdullah radhiyallahu <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> anhuma syaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainash shirki wal tarkas solah. Akhrajahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara lelaki dan syirik dan juga kufur, antara seorang lelaki dan syirik juga kufur adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat mus- Muslim. Baik. Nanti dek kita tengok terjemahnya. Sesungguhnya di antara lelaki seorang lelaki dan syirik dan juga kufur adalah meninggalkan sol- solat ada tak jemah yang best sikit terjemah ni macam uh, literal hadis macam tu tapi macam um, susah difahami kalau mohonan Zakaria Mawrana Zakaria dekat hadis ni beliau terjemah mohonan Zakaria r.a. terjemah mafhum maka mudah difahami mohonan Zakaria r.a. dekat hadis ni beliau terjemah perkara yang sesungguhnya perkara yang menghubungkan ni, ni terjemah mohonan Zakaria tapi terjemah tu mudah difahami Jalatu cuma dia pun, malakat terima sesungguhnya perkara yang menghubungkan di antara seseorang dan syirik dan kufur, perkara yang menghubungkan seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Faham tak? Maknanya perkara yang boleh membawa seseorang kepada syirik dan kufur ialah apa dia? Tinggalkan solat. Malakat terima perkara yang menghubungkan seseorang dengan syirik dan kufur ialah tinggalkan solat salem. Tapi begitu terlebih tambah sikit terjemah ke bawah tu. Itu bagi terjemah mafhum bagi mudah fa, faham. Baik. Hadis ni riwayat Saidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau dibaca radhiyallahu anhu sebab beliau sahabat ayah beliau pun sahabat. Nama penuh beliau Jabir bin Abdullah bin Amar bin Haram daripada Bani Haram. Jabir bin Abdullah bin Amar bin Haram radhiyallahu taala anhu. Beliau ni a uh, Beliau ni ialah daripada Bani Haram. Bani Haram ni dulu penempatan mereka betul-betul dekat belakang Khandaq. Kalau orang pergi orang pergi umrah, kalau orang pergi umrah akan ziarah Bukit Khandaq kan? Gunung Khandaq itu dipanggil Jabal Salak. Kalau orang pergi ziarah Jabal Salak, tempat yang ada berlaku peristiwa Khandaq peperangan Khandaq di Madinah. Di belakang Jabal Salak yang besar tu, Jabal tu panggil Jabal Salak, Gunung Salak. Belakang tu penempatan Bani Haram dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dulu duduk situ di sekitar masjid kecil dekat belakang tu masjid kecil itulah dulu ialah rumah Saidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Nabi pernah singgah rumah mereka dalam khadap Nabi pernah singgah dan makan kat rumah mereka rumah suka tak ada dah yang ada masjid dah dibuat masjid tapak rumah tu baik Jabir bin Abdullah bin Amar bin Harab radhiyallahu RA anhu mani beliau ni di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu Hadis riwayat beliau ialah ada 1540 hadis. 1540. Hadis riwayat beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 1540. Mana sahabat yang banyak riwayat hadis? Dan beliau ni meninggal dunia tahun 78 Hijrah. dikebumikan di Madinah, Baqi'. Beliau meninggal dunia 78 Hijrah dan dikebumikan di Baqi'. Okey baik. Jadi, Sayyidina Jabir bin Abdullah R.A. ini berkata, kalau nak cerita sebelum beliau ini, banyak lagi lah. Saya cerita yang penting-penting sahaja. Supaya paling kuat kita kenal siapa perawi pra, ini. Ini maknanya minal muqfirin di riwayat. Antara sahabat yang beriakkan hadis. Okey, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi SAW sesungguhnya di antara seorang laki dan syirik dan juga kufur adalah meninggalkan so, solat. Apa maksud dia? Maknanya, antara perkara yang mana memisahkan satu orang antara sh- jadi syirik ataupun kafir Ialah apa dia? salat. Ini berdasarkan hadis Nabi Nabi SAW sebut macam ni Syirik ni Bila kita satu orang tu musyrik Kafir lah? Kafir Musyrik kafir samalah Satu orang dikatakan pada dia musyrik atau kafir Mana kafir lah kafir Maksudnya Nabi kata satu orang so, Mafum hadis ni apa dia? Nabi kata Satu orang bila tinggalkan solat Jadi apa? Kafir Ini mafum hadis ni sesuatu zahir Mahfub malin secara zahir ialah satu orang bila tinggal dengan solat, jadi apakah? Kafir. Tapi ulama' fiqah tak ada pun menghukumkan satu orang kau tinggal dengan solat, dia kafir. Yang dihukum ke apa? Satu orang kau tinggal dengan solat apa dia? Dosa besar. Ya, boleh dihukum. Dia boleh dihukum dengan hukuman bahkan sampai tahap boleh dihukum pancum. Tapi ada syarat-syarat dia. Kita bukan nak cerita mana-mana lebar buat betul. Tapi cuma nak bagitahu satu orang kalau tinggal dengan solat, ialah... Secara umumnya, ialah apa tak jatuh kafir Tetapi, diri dikira dosa berpesor Tapi Nabi kata, satu orang tinggalkan solat, kafir Parulama' ha, kata ulama Parulama' uh, mereka telah bahagikan Mazat Shafi'i sama Mereka bahagikan Dia ada tafsir, tafsir maksudnya pemerincian Satu orang kalau tinggalkan solat Kerana malas je. Dia. dia tak solat kerana malas tapi masih lagi dia mengakui Bahawa solat tu wajib Maka ini tak jatuh kafir Ini dosa berpesor Rata-rata orang Islam zaman sekarang Yang tinggalkan solat Kalau tanya pada dia betul-betul Solat tu wajib tak? Rata-rata kata, masih lagi kata solat tu wajib Habis kenapa kau tak buat? Sebenarnya malas Jadi sebenarnya ialah Sebenarnya dia tinggalkan solat tu malas Tapi masih lagi tahu solat tu wajib Maka itu tak jatuh kafir Itu apa dihukumkan sebagai apa dosa bersuah tapi satu orang kalau tinggal tinggalkan solat dan dalam memang dia mengatakan bahawa solat tu tak wajib maknanya dia mengingkari kewajipan solat kan dia tinggalkan solat dan juga dia mengingkari kewajipan solat, dia kata bahawa solat tu tak wajib Ah, itu kafir itu yang tu ka kafir tanya dia kenapa tak solat elah solat tak wajib mana dia wajib yang penting dia kata hati kena bersih ha. Dia <tid> kata hati kena bersih Kan yang penting saya dah ucapkan syahadah Tapi dia kata solat tak payah Solat tak hari Ini boleh datuk kafir ha, Jadi secara umum Sebab itu kita kena jaga-jaga Rata-rata zaman sekarang ni Orang yang tinggal tinggalkan solat tak adalah sampai tak. Kata solat tu tak apa? wajib Kau tanya sebenarnya Sama juga puasa ke kan Orang yang tak puasa kadang Orang yang tak solat Kalau kita tanya baik dia Masih lagi hati kecil dia mengakui bahawa solat tuah wajib. tapi dosa ha, besarlah. Tapi dosa besar. Lah. Tapi dosa Itu tafsil dia. Tapi ada juga macam mazhab sebahagian pendapat mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad ni mazhab Imam Ahmad, Hambali, ialah dia banyak qaul. Mazhab Hambali ni dia ada banyak qaul, qaul makna pendapat. Salah satu pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ahmad yang mana berdasarkan pada zahir hadis, memang satu orang kalau tinggalkan solat boleh jatuh kafir. Dia tak dia tak perincikan. Sudah dia kata kalau ikut hadis Nabi, satu orang kata surat, dia solat dia toka kafir. Satu pendapat, faham ya? Faham betul-betul, betul-betul ni. Kalau tak ada bukan faham betul, tak aku masalah ni. Soi kita jangan mudah kafirkan orang. Tapi ada pendapat satu pendapat yang mana berpegang pada zahir hadis yang dipegang oleh satu pendapat Imam Ahmad, iaitu disebutkan bahawa bahkan sebagai ulama hadis, sebagai ulama hadis juga dikatakan pendapat Sufyan Thaudi, rahmatulahi alaihi, dikatakan memang betul-betul berpegang, satu orang kalau tinggalkan solat, dia kata boleh jatuh ke kafir sebab dia kata bahawa tak patut sama sekali orang Islam tinggalkan solat. Orang Islam ialah mesti ke solat. Kalau tak solat, itu makna bukan Islam. itu pendapat mereka. Tapi pendapat itu tak dipakai oleh ulama mazhab secara umumnya. Ulama mazhab ialah mereka bahagikan macam saya betul tadi tu. Sama ada tinggalkan apa? malas masih lagi Islam, cuma dosa besar, dia panggil murtakibul kabirah. Tapi kalau kata memang mengingkari, nah ya, itu barulah jatuh ke Kafir. Tapi kenapa persoalan timbul? Persoalan timbul. Tapi kenapa Nabi tak bagi tau awal? Kalau tinggalkan solat, malas, maka masih lagi Islam, tapi dosa besar. Kalau tinggalkan solat, menghengkari kewajipan solat, kafir. Faham tak persoalan yang timbul ni? Maksudnya kenapa Nabi tak bagi tau awal? Uh, pecahkan tu, tapi ulama fikah eh, pecahkan, Bezakan Ah ha, kita kena faham kadang bila Nabi Nabi Sallallahu Alaihi kadang bila Nabi sampaikan satu hadis Nabi sampaikan satu hadis kadang Nabi nak bagi tahu beratnya beratnya hukum tinggalkan solat seolah-olah so, Nabi dah bagi tahu orang Islam memang tak wajar sama sekali tinggalkan solat seolah-olah so, satu orang kalau tinggalkan solat ialah boleh dia melakukan satu perbuatan orang ka kafir. Tak wajar sekali orang Islam solat. Tak, orang Islam tak solat. Solat macam buat perbuatan apa orang ka kafir. Buat-buat musyrik. Hadis baik itu Nabi bagi tahu berat. Nabi SAW sifatkan perbuatan itu ialah perbuatan yang be yang begitu berat. Kan? jadi itu sebab ah daripada ulama kata itu hikmah Nabi bagi tahu. Tinggalkan solat jadikan kafir. Ah sololah orang Islam tak tak wajar sama sekali tinggalkan solat Kalau tinggalkan solat Itu seolah-olah dia melakukan perbuatan orang ka, kafir Jadi itu jawapan ulama' hadis berkaitan dengan hadis ni Maknanya kalau seseorang tinggalkan solat Ialah Boleh juga dikatakan Dia masih lagi Islam Tapi dia melakukan perbuatan orang ka, kafir Dia melakukan perbuatan musyrik Tapi dia masih lagi boleh dikira Islam okay, Saya beritahu ni antara perkara penting untuk tuan dan perempuan Kerana jangan kita mudah-mudah kafir ke orang Itu point dia Jangan mudah-mudah takfirkan oh, orang. Semata-mata ditinggalkan solat, jangan mudah kita kafirkan dia. Orang orang, ber, orang berzina sekalipun. Orang minum arak sekalipun. Orang tak puasa sekalipun. Jangan kita mudah-mudah kafirkan dia. Ha, kecuali kalau memang dia kata, puasa tak wajib. Arak tu tak haram, boleh minum. Kan, boleh minum. Kan? Ha, itu ya kita boleh kata dia jatuh kafir. Okey, sambung. An Abi Musa al ashari radhiyallahu anhu Ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu ataahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqiti as-salah falum qalam yarud 'alayhi shay'an qala fa amara bilalan fa aqama al-fajra hina shaqqa al-qamar hina shaqqa al-khamar hina shaqqa al-fajr wa wan-nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan thumma amaruhu fa aqama bi-dhuhri hina zalat ash-shams wal-qa'ilu yaqulu qad intasafa an-nahar wa huwa a'lam minhum ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَقَرَّ الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَذَا سُنَنِيْنْ تُلَافَتُهُ سْكَالِيْتُ ثُمَّ أَخَّرَ الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِيحَتَيْنِ صَرَفًا مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَذَبَتْ هَذَا تُوَّاحَةٌ. اوكي ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْقُبَاءَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى صَرَفًا مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ مَرَّتِ الشَّمْسُ ثم اقر المغرب حتى كان عند سقوط الشفقي ثم اقر العشاء حتى كانت لث الليل الاول ثم اصبح قد عسائل فقال الوقت بين هذين الوقتين الله اكبر kan nak terjemah pun tak larat pening uh, dah penat <laughs> sebab tadi selepas maghrib saya ada ceramah lagi jadi tu lepas di sebandul lepas tu, bawa keje-keje ke untuk ni baik okey Sayidina Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang waktu-waktu solat. Namun beliau tidak uh, bagilalah ya. Okey, sebaiknya kalau bagus ganti diri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda bukan beliau. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sama sekali. Sayidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Kemudian baginda s.a.w. alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu melantunkan iqamah subuh ketika mula terbit fajar dalam keadaan para sahabat radhiyallahu anhum hampir tidak mengenali antara satu sama lain iaitu waktu itu masih lagi kegelap. Kemudian baginda s.a.w. alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu melantunkan iqamah zuhur maknisma lepas azanlah pada azan azan tu dah awal lagi dah Kuna baginda s.a.w. memerintahkan Sayyidinabila radul'al anu melawakan ikamah zuhur Semasa matahari tergelincir Ketika ada yang berkata Bukankah sekarang masih lagi tengah hari Iaitu belum zuhur lagi Mana belum tergelincir matahari lagi Sedangkan baginda s.a.w. lebih tahu daripada mereka Kuna baginda s.a.w. memerintahkan Sayyidinabila radul'al anu Melaunkan ikamah asar Ketika matahari masih lagi tinggi Kuna baginda s.a.w. memerintahkan Sayyidinabila radul'al anu Melaunkan ikamah maghrib Ketika matahari terbenam Tidak lama setelah itu Baginda s.a.w. memerintahkan Sayyidin Nabi Muhammad al-Anu Melawangkan ikamah isyak Ketika ufuk merah telah hilang Mega-mega Mega-mega itu dah hilang Keesokan harinya kita okay, itu hari pertama Dan hari kedua pula Keesokan harinya Baginda s.a.w. melewatkan solat subuh Sehinggalah sesudah Baginda s.a.w. selesai solat Ada berkata Matahari telah terbit Ataupun hampir terterbit. Waktu tu bawa Nabi selesai solat Setelah itu baginda s.a.w. melewatkan solat zuhur Hingga hampir masuk waktu asar Seperti waktu asar semalam Maksudnya last-last Nabi semayang Dekat nak habis waktu asar okay, Kemudian baginda s.a.w. Wa melewatkan waktu solat asar Sehingga sesudah baginda s.a.w. selesai solat Ada yang berkata matahari telah kemerahan Dah rembang lah, matahari dah rembang merah Kemudian baginda sallallahu sallam melewatkan solat maghrib Sehingga ufuk merah hampir menghilang Setelah itu baginda sallallahu sallam melewatkan solat Aisyah Sehingga sepertiga malam berlalu Jadi okay, dah habis dua hari Pada keesokan harinya Baginda sallallahu memanggil lelaki yang bertanya itu Dan bersabda Waktu-waktu solat adalah di antara dua waktu ni Dua waktu ni maksud apa? Antara dua hari ni Antara dua hari ni itulah waktu solat Waktu mula dan waktu akhir Waktu mula dah waktu ah. akhir Ok baik Hadis ni riwayat Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu ni uh, Beliau ni Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu Nama sebenar beliau ialah Nama Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu Masuk Islam Beliau masuk Islam tahun 7 Hijrah. Kabilah beliau, kabilah Al-Asy'ar ni datang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun uh, 7 Hijrah. Tapi beliau uh, maaf maaf, kabilah beliau datang masuk Islam tahun 7 Hijrah tapi beliau masuk Islam awal. Ha, terbetul sikit. Beliau dah masuk Islam awal, lepas tu beliau balik pada kabilah beliau, beliau dakwah pada kabilah beliau. Lepas tu beliau datang bawa kabilah beliau, kabilah Al-Asyariyin. Al-Asyariyin ni kabilah beliau lah. Beliau datang jumpa Nabi SAW tahun 7 Hijrah Tapi beliau masuk Islam awal lagi Baik Dan beliau ini Meninggal dunia tahun 44 Hijrah Beliau meninggal dunia tahun 44 Hijrah Di Kufah dan dikemumikan di Kufah Kufah maknanya di Iraq Beliau inilah yang dilantik oleh Sayyidina Ali Radul Anu Jadi hakam Hakam maknanya juru runding Dengan pihak Sayyidina Muawiyah Radul Anu Sayyidina Mu'awiyah hantar Sayyidina Ammar bin Al-Aqs Wadil Anu Sayyidina Ali Wadil Anu hantar Sayyidina Abu Musa lah Dua orang ni jadi juru runding Dipanggil hakam Kalau dua orang dipanggil, dipanggil hakaman hakamain, Runding antara mereka ber- berdua Peristiwa ini dipanggil peristiwa tahkim Yang berlaku tahun 37 Hijrah Selepas habis peperangan Siffin. Siffin berlaku tahun 37 Hijrah Jadi waktu tu beliau yang jadi beliau ni Beliau dia antara orang yang suara merdu Nabi SAW pernah dengar suara beliau Beliau baca Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puji bacaan beliau. Nabi kata lakukan utita misbaran min mazamiri Alidau. Nabi kata Allah kurniakan kau ni suara yang merdu, macam bunyi serunai, maksudnya suara merdu lah. Allah kurniakan kepada kau ni bunyi suara yang merdu, macam suara Nabi Daud, an-Nisaalallahu. Mau beliau ni baca Quran sedap, jenah Abu Musa Al Ashari, radhiyallahu taalaanum. Nih kau duduk tapak berubah ijrah. Hadis riwayat beliau menurut Imam Zahabi Imam Zahabi dalam kitab uh, Siyar Alam bin Nubala Sebutkan bahawa Hadis yang beliau ni Ialah 163 hadis Hadis yang beliau Ialah 163 ha, hadis ha, Ni Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari Rada'u Anu Ini nama beliau Apa sebenarnya tadi? Abdullah bin Qais Dan beliau ialah Abdullah bin Qais Dan beliau ini Ialah asal Yemen Dibada kabilah Al-Ash'ariyin Asal dari Yaman. Di kawasan mana? Dekat kawasan Zabid. Zabid. Yang sekarang ni orang belajar akidah. Orang belajar akidah kan? Asyairah, Asyairah. Asyairah tu ialah nisbah sandaran kepada Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari. Rahimahullah Ta'ala. Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari lahir 260 hijrah. Meninggal dunia tahun 324 hijrah. Ialah juga daripada Kabilah yang sama. Dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Kabilah sama. Itu dari Yaman asal. Jadi Sebab itu dipanggil panggil Abul Hassan Al-Ash'ari. Kan? Abul Hassan Al-Ash'ari. Jadi beliau ni Abu Musa Al-Ash'ari. Jangan, jangan salah orang pula. Yang ni sahabat. Yang tu bukan sahabat. Itu kemudian. tu datang ke kemudian. Kan? Ninggal uh, tahun 324 Hijrah. Lahir 260 meninggal tinggal 324. Sedaman dengan Imam Abu Mansur al-Mu'ala Turidi. Sedaman. Tapi Imam Abu Mansur Menteri meninggal lepas tu sikit. Sama Al-Qam. Okay. Uh, jadi... Saya nak menguasai syar'i Rasulullah nu beliau kata beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki datang menemui baginda Rasulullah sallam dan bertanya tentang waktu waktu salat namun baginda Rasulullah sallam tidak menjawab sama sekali. Kadang-kadang antara cara Nabi mengajar ilmu kepada sahabat Nabi, Nabi mengajar ilmu banyak cara. Kadang-kadang ada kali Nabi terang cakap, Kadang-kadang ada kali Nabi bagi tengok sunni, kan? Karena ada kali Nabi buat saya on tengok. Ha, contohnya mungkin kitab yang bagus untuk kita tengok teknik mengajar ni, kitab satu kitab Syekh Abdul Fattah Burdah rahmatul alai meninggal tahun 7, Syekh Abdul Fattah Burdah ni lahir 1914 meninggal 1997. Beliau ada karang kitab nama Ar-Rasulul Muallim wa Asalibu fit Ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajar ilmu, sebagai guru, guru yang mengajar ilmu dan teknik baginda mengajar. Ada kitab itu dah diterjemahkan oleh uh, al-ustaz Dr. Syuhada bin Mahmud dengan nama 40 teknik uh, apa tajuk? 40 teknik gaya mengajar Rasulullah macam itulah terima hari lebih kuam 40 teknik gaya mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah itu terjemahan daripada Rasul Muallim tu Dan di mana kitab tu Syekh Abdul Fattabuh dah sebutkan 40 cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar 40 teknik. Maka diterjemahkan. Baik, jadi dalam kitab tu juga disebutkan di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar ilmu ialah supaya orang bagi betul faham. ialah kadang bila orang bertanya nabi tak jawab. Nabi tu tunggu dulu. Nanti nanti bila berlaku bila bila peristiwa tu berlaku sendiri baru lepas dan selesai baru nabi terang. Ha, itu antara ca- cara mengajar. Jadi kadang kadang cara nabi tu berbeza-beza mengikut keadaan dan juga mengikut ma- masa. Ha, sebab itu juga baca dalam hadis kita ini mungkin ada di kalangan tonton yang terlibat dalam mengajar. Tak kisahlah cikgu ke pensyarah ke Antara perkara yang perlu di di di, di, di apa bang ayatah dikaji di dan perlu di dipraktik dipraktikan oleh para-para pengajar ialah juga teknik mengajar. Dan kaji juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ah sebab kadang mengajar orang tua lain, mengajar orang muda lain, mengajar yang mana perlu dikadang perlu tunjuk. jadi semua macam tu berlaku mengikut pada ke- keadaan. Ada kala taklim kadang dengan cakap. Ada kala taklim, taklim dalam mengajar kadang dengan fi'il, dengan perbuatan ada macam-macam. Ada kala cara mengajar dengan tanya. Tanya. Dan maka kadang tengok pada keadaan. Okey, sambung. Jadi Saidina Abu Musa radhiyallahu anhu pun berkata, kemudian baginda sallallahu memerintahkan Saidina Bilal radhiyallahu anhu melautkan ikamat subuh. Ini ni hari pertama Bagi eh? supaya Saidina Bilal radhiyallahu anhu melautkan ikamat subuh ketika mula terbit fajar dalam keadaan para sahabat radhiyallahu hampir tak mengenali antara satu sama lain, Itu masih lagi gelap. Ni waktu ni dalam bahasa Arab dipanggil waktu ghalas. Waktu ghalas. Makna waktu awal subuh. Waktu awal su, subuh. Subuh dah masuk, fajar sadiq dah masuk, subuh dah masuk. Kemudian waktu awal subuh yang mana dipanggil Arab panggil ghalas. Waktu ga, ghalas. Sebab waktu, hmm. waktu ni afdallah untuk mazhab Syafi'i, waktu ni afdal tunaik ke solat. Kan? Di sana masuk kalau kita tengok tanah, kalau kita keluar, kita masih lagi nampak gelap. Kan? Kalau Malaysia sekarang subuh kau apa? Kata sekarang subuh lebih kurang 6.10. 6.10 subuh. Lebih kurang sampai 6.30. Itu masih lagi gelap. Betul tak? Ini dalam masa harap dia panggil waktu ralas. Mazhab syafi'i afbal semayang waktu ni. Waktu ralas. Dalam sekitar 6.10 sampai 6.35. Atau mungkin bahkan sampai 6.40 tu dah pun terang sikit dah. 6.30 dah lebih kurang. Tapi lepas tu kalau ke depan lagi. Katalah lebih kurang pukul 7 dekat 6.50 6.45 6.50 Sampai ku 7 Bahkan sampailah lah ke pukul Sekarang suruh ku apa? Syurut sekarang lebih kurang 7.25 Betul ke? Suruh tu berapa? 7.25 lah Ke 7.26? Atas tu ada? 7.25 Okay baik Jadi katalah ni eh, Bahkan sampai pukul 7.25 tu Subuh ada lagi Selagi belum 7.25 Subuh tu ada lagi Tapi bila dah mula dekat ku 6.50 Sampai ku 7.70 ni ila waktu dah mula terang. Matahari belum terbit. Matahari belum terbit. Syuruq tu waktu matahari terbit. Bila syuruq tu waktu matahari terbit. Bila eh uh, bila mula dia syuruq subuh habis. Ah uh, tapi waktu subuh ni kita bahagikan dua. Satu wa- wa- waktu yang mana kita bagi gholas masih lagi gelap. Itu kalau Malaysia waktu sekarang mungkin lebih kurang sampai nampak lima gol senapak buluh. Tapi bila dah ke depan lagi dah mula terang dah mula cerah maka tadi belum terbit sampai lah pukul 7 lebih tu kan sebelum syuruh ha, maka ini dipanggil waktu isfar anak ha, panggil isfar alib alif, ha, alif sid fa alif ro isfar isfar ni masih lagi waktu subuh tapi dah mula terang Dan dah mula nampak bumi dah bumi dah mula nampak dah mula nampak lah masih lagi terang ha, masih lagi masih lagi subuh Ah, ha, kalau Hanafi mazhab Hanafi Hanafi sunat semay- Afdal semayang subuh waktu isfar ha, tu mazhab dia dan dia pun ada dalil kita pun ada dalil kita pegang mazhab kita, dia pegang mazhab dia ha, sebab itu jangan terkejut kalau tuan bagi mazhab masjid-masjid yang semay- amalkan mazhab syafi'i dan mazhab bali bahkan pun sama ialah mereka akan semayang waktu bila? waktu ghalas gelap lagi mazhab Hanafi Afdal semayang subuh waktu isfar Asal itu contoh kalau macam-macam Anafi tuan-tuan dah pergi contoh macam macam Rahang Macam Rahim kan, macam Rahang kat bandar tu, ada ha, tu memang macam Anafi. jadi doa amal kepada Anafi, dia join solat subuh lambat. Jadi tuan-tuan dorang- yang gaduh dengan dia pula. ni apa sembahyang lambat ni? Tak tahu ke sembahyang awal afdal tu mazhab dia. Ha itu mazhab dia. Ini <tuh> mazhab Anafi <tuh> memang untuk dia, mereka punya mazhab pendapat iaitu afdal sembahyang subuh waktu apa? Uh, waktu isfaq dah mula terang tapi boleh jenis macam awal boleh tapi dia kata afdal sebenarnya waktu tu dia pun dalil hadis dia okey sambung tadi eh okay. jadi waktu tu keadaan para sahabat hampir tak mengenali antara satu sama lain itu masih lagi ke gelap Ini waktu hari pertama jadi kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sayyidina nabila radhiyallahu anhu okey tu subuh dah habis subuh yang pertama guna baginda sallallahu memerintahkan sayyidina nabila radhiyallahu anhu melaukan semasa-masa tadi terkelinci ketika ada yang berkata, bukankah sekarang masih lagi tengah hari, iaitu belum lagi waktu zu- zuhur. Sedangkan baginda s.a.w. lebih tahu daripada me- mereka. Banyak, baginda semayang awal waktu, bila matahari terkelincih maka ma- Nabi s.a.w. terus mayang zu- zuhur. Sampai ada, ada sahabat yang ragu-ragu. Dia kata, tak tahu belum zuhur lagi. mana matahari belum terkelincih lagi. Tapi Nabi lagi tahu. Karena, dia kan macam matahari terlebih dari mana? Matahari terbit daripada ti, timur. Mana matahari keluar di sana. Matahari terbit di timur. Naik. Bila naik. Matahari terbit timur. Matahari tegak di langit. Matahari tegak di langit ini dipanggil waktu istiwa. Arab panggil istiwa. Matahari tegak di langit. Ini dipanggil waktu apa? istiwa. Dan matahari tegak di langit waktu istiwa ini. Ini ialah waktu yang haram solat solat yang haram ni bukan semua jenis solat solat yang mana sebab dia mutak mut, sebab yang mana solat mutlak solat sunat mutlak ataupun solat yang mana sebab dia mutak akhir haram solat waktu itu matahari, tapi waktu itu tak lama dia dalam lebih kurang 2 minit dia lebih kurang, dia bertutup dekat, dekat zuhur matahari akan naik tegak di langit kemudian lepas dah tegak di langit, waktu itu lebih kurang, dalam 2 minit dia lebih kurang, bahkan kurang lepas tu matahari akan turun ke barat Kan dia naik, tengah, tegak di langit, lepas tu turun ke barat. Matahari mula menuju ke arah barat sahaja, maka itu dipanggil waktu zawal. Ataupun bahasa Melayu terjemah waktu tergelincir matahari. Tergelincir pergi ke barat, tu maksudnya. Pergi ke arah barat. Maka itu dipanggil maksudnya waktu zu, zuhur. Okey, sambung. Arah panggil waktu zawal. Zawal maknanya waktu tergelincir matahari ke arah barat. Okay, waktu. Bila matahari mula tergelincir, Selepas masuk waktu istiwa itu Maka masuklah waktu gu, guhur Ok, selamat lagi Jadi kemudian baginda s.a.w. Mementerikan Sayyidina Bilar r.a Melaunkan ikamah hasar Ketika matahari Masih lagi tinggi ah, Matahari masih lagi tinggi dan kitab kita tak sebut lah, dalam hadis kita tak beritahu Tinggi tu macam mana, maksudnya matahari Masih lagi cerah lah, masih lagi tinggi Kalau, kalau, kalau dalam Riwayat lain disebutkan Ketika matahari Nabi SAW suruh suat azan asar tu. Ialah uh, ikhaman asar tu. Ketika bayang-bayang benda dah sama dengan benda tu. Katalah tiang, tombak ke apa benda ke. Bila bila bayang-bayang dia dah sama dengan panjang dia. Sama. Bayang-bayang dia dah sama. Maka itu masuknya waktu asar. Dia nah? dipanggil zillu zillu kulli syait mihlahu azilul mithal azilul misal bermakna bayangan yang sama. Ah maka waktu tu dah masuk waktu ah, asar. Dari waktu tu ke kan, matahari terang lagi. itu matahari masih lagi tinggi-tinggi. tinggi itu maksudnya matahari belum betul-betul dekat nak terbenam. Itu maksud dia tinggi itu, Sambung. Tidak lama setelah itu baginda sallallahu memerintahkan Saidina Bilal radhiyallahu anhu melaukan eh bukan. Ah uh, dia okay. Kemudian baginda sallallahu memerintahkan Saidina Bilal radhiyallahu anhu melaukan iqamah maghrib. Ketika matahari ter- terbenam okay, Ini jelas lah Matahari terbenam Rasulullah suruh ikamah maghrib okay. Tidak lama setelah itu Baginda SAW Memerintahkan Sayyidina Bira Melaunkan ikamah isyak Ketika ufuk merah Ketika ufuk merah telah hilang ha, Bila mega merah dah hilang Saja Maka masuklah waktu isyak Matahari bila terbenam Okey nanti Mega ni Satu dia kan sebelum daripada maghrib Sebelum maghrib mega apa yang ada dulu? Mega kuning. Kan? Mega ku kuning kan? Sebelum nak mendekatkan maghrib tu. Dia akan ada mega kuning. Kuning kan kita akan nampak kan kat, kat langit ku kuning. Dekat maghrib lah Kemudian gelap. Mana yang apa nama? Kemudian matahari pun terbenam. Bila matahari terbenam, maka akan datangnya mega Arabin Syafaq. Akan datangnya mega merah. Oh, mula merah Ini bila? Ini ialah permulaan maghrib Kalau kita tengok, bila masuk dia maghrib Kita akan nampak langit merah Betul tak? Cahaya matahari tu masih masih nampak lagi Dia punya macam ni, tapi merah Matahari dah terbenam dah, tapi dia macam merah lagi Ini dipanggil panggil syafaq ahmar Merah Kita nampak Bila merah tu hilang dia Maka masuklah waktu ini Isyar Haa, jadi mula datang mega kuning Dekat maghrib Dan terbenam matahari Kemudian mega merah Merah tu hilang Maka masuklah waktu isyar Haa, biasanya tempo mega merah tak lama tau Tempoh mega merah ni tak lama Dia lebih kurang dalam 50 minit je Lebih kurang lah, lebih kurang Lebih kurang dalam 50 minit je Waktu tu kira macam bodo-boda tu masuk ni waktu isyar Cuba tengok je uh, maghrib masuk kau apa? 7.26 Kau pun masuk maghrib? Haa? 7, 2, 6 kan? 7, 2, 6. Isyak ke berapa? 8, 3, 9. Berapa jam tu? 1 jam berapa minit? 1 jam? ah ha? 1 jam 13 minit? Okey, baik. Lebih kurang 1 jam. 1 jam lebih kurang kan? 1 jam lebih sikit. 1 jam 36 minit, 1 jam lebih kurang. Memang biasanya mega tu akan hilang dalam tempoh tu. Lebih kurang lebih kurang. Aa, saya tanya pada guru saya daripada Yemen Syekh Omar Khatib, Dia ni antara mufti di Yemen Dia ni juga pakar falak Saya tanya dia sebenarnya mega merah ni hilang ambil masa berapa lama Dia kata biasa ni lebih kurang 45 minit ke 50 minit Aa, Sebab tu Kadang-kadang ada bagus juga Ini saranan lah Satu orang kau nak semai maghrib jangan lambat sangat Memang betul lah Isyak yang diberi takwim tu Memang betul lah Isyak bagi eh, Tahun 830 830, apa? Oh? 9 kan Ha, tapi kalau boleh, jangan sampai kita solat maghrib tu lambat sangat. Kan jangan sampai solat lambat sah, sangat. Bahkan dalam, bahkan solat maghrib antara solat solat yang mana, disunatkan cepat, segera mungkin. Jangan lambatlah, lambat. Sebab memang waktu maghrib tak lama. Point ini adalah apa, sebelum hilangnya megam ni, merah. Mega. tu kalau baik, kalau kita nak tunai solat maghrib. Kalau solat lain-lain tu, waktu tu panjang sikit. Tapi yang kena jaga-jaga, biasanya maghrib ni. Ha, digalakkan, jaga-jaga betul-betul. Kalau boleh, usahakanlah, kalau kita solat maghrib, kalau lambat, kita tak solat awal waktu sekalipun Kerana ada hal Tapi kalau boleh, usahakan sebelum hilangnya meka merah Dan meka merah tu tak lama sebenarnya Memang ia waktu isyak 8.39 Tapi kerana sebelum tu lagi, dah hilang meka merah Kalau boleh usahakan ni. Memanglah betul kita pakai tu, tapi cuma kalau boleh Awal sikit solat, jangan solat lambat sangat-sangat Kan, maknanya apa? Solat bentang-bentang lah dia kata waktu maghrib tu habis tu 8.39 Dia semayal 8.30 semua orang pasukan, semuanya. Dah gelap, apa dia dah? gelap dah. Ditakuti, ditakuti. Tata di sisi masuk, mantau, tata insya' dah masuk sebenarnya. Kan? Sebab ini perkiraan ni, perkiraan yang dah buat juga secara, tu kan, perkiraan, hisap ni. Okay. Uh, sama lagi, okay. Jadi, matahari telah terbit, mana tadi? Ketika ufuk telah hilang. Okay. Keesokan harinya, baginda s.a.w. melewatkan solat subuh, sehingga sesudah baginda, okay, ni tau ni. Sebab kan baginda bagi selasa melewatkan solat subuh sehingga kan sesudah bagi selasa selesai solat ada yang berkata matahari telah terbit atau hampir terbit. Mana sahabat kecum? E, ini Nabi bagi salam dah, dah habis waktu dah. Ha, dah. dah dah terang. Dah syuruk. Ha, sebenarnya belum syuruk lagi, belum syuruk lagi. Makn Nabi tahu belum syuruk lagi. Tapi maknanya mungkin lepas katalah Nabi bagi salam tu Uh, tak lama lepas tu mungkin lah katalah beberapa minit lepas tu Maka masuknya waktu Maksudnya syurub Kan matahari pun mula ter, terbit Maknanya Nabi solat waktu apa ni tuan-tuan Hari kedua ni Nabi solat waktu apa Nabi solat waktu apa tadi yang saya sebut Waktu is isfah Hari yang kedua ni Nabi tak solat waktu orang las. Nabi solat waktu is isfah Bahkan Nabi solat lambat Dekat ujung-ujung dah Katalah sebagai contohnya subuh Masuk uh, syurub pukul 7.25 Nabi solat Mungkinlah kata Nabi solat tu pukul 7, 7.10 mungkin. 7.10. Jadi lepas bagi salam, Nabi waktu tu pun terus masuk waktu syuruh. Shu, Okey, sambung. Okey, sambung. Setelah itu baginda s.a.w. melewatkan solat zuhur, hingga hampir masuk waktu asar seperti waktu asar semalam. Maksudnya, matahari bayang benda tu dah dah hampir sampai ke sama dengan benda itu, maka, Maka lepas tu Maksudnya asar Maksudnya Nabi apa? Nabi solat di akhir waktu zu, Zuhur Nabi solat di akhir-akhir waktu zu, Zuhur okay. Kemudian Baginda sallallahu sallam melewatkan solat asar Sehingga kan sesudah Baginda sallallahu sallam selesai solat Ada yang berkata matahari telah kemerahan Maksudnya dah mega Mega tu dah boleh dah datang Dekat-dekat nama maghrib Nabi sallallahu sallallahu dekat-dekat nama maghrib dah okay. Kemudian Baginda sallallahu sallam melewatkan solat isya Sehingga ufuk merah hampir menghilang Amanah ha, ni baginda sallallahu baginda melewatkan eh, sekejap, eh oh maghrib dulu maghrib maaf kemudian baginda sallallahu melewatkan solat maghrib sehingga ufuk merah hampir menghilang ni pun jelas eh ha maknanya hari Rasulullah sallallahu hari kedua ni akhir waktu baginda solat maghrib sehingga ufuk merah hampir menghilang maknanya kadang nak habis nak masuk waktu isyak dah setelah itu baginda sallallahu melewatkan solat isyak sehingga sepertiga malam berlalu ani ha, sikit ini yang mana perbezaan pendapat Kita sedia maklum waktu Isyak habis bila? Waktu Isyak habis subuh Kan kita sedia maklum bahawa uh, waktu Isyak ialah habis suh, subuh Tapi hari yang kedua ni Nabi SAW solat hingga sepertiga malam berlalu Sepertiga malam berlalu maksudnya katalah contoh kata malam tu bagi tiga Daripada contoh kata dia ada Isyak Sampailah ke subuh malam bagi tiga Maka bila dah 1.3 malam berlalu Maka barulah baginda dia solat okay, Kita cuba kira je Daripada maghrib Sampailah ke Subuh, berapa jam Maghrib pukul 8 eh, Maghrib pukul 7 Kita ambil senang 7.30 lah senang Kita ni kira-kira Kita kira bantai tu Kira lebih kurang lebih kurang. Maghrib 7.30 Subuh katalah pukul 6 berapa jam tu lebih kurang kita kira lah subuh gunam kan cintai kira lah kan ha, apa berapa? berapa jam sebelas jam Okey, sebelas jam bagi tiga sebelas jam cantol lah ada sebelas jam kan nanti tujuh setengah lah lapan setengah sembilan setengah sepuluh setengah sebelas setengah dua belas setengah satu setengah dua setengah tiga setengah empat setengah lima setengah tambah sampai setengah jam ni lebih kurang dalam lebih kurang dalam sepuluh jam setengah As ha, kita kira lagi 11 jam lah ha, 11 jam okey 11 jam bagi 3 kan 11 jam bagi 3 mana dapat a ha, lebih kurang lah, kira kita lebih kurang 3, 3 jam apa 3 jam ani ha, 3 jam berapa minit bekor 3 jam 40 minit ha 40 3 jam 4, 40 minit eh okey tak apalah, lebih kurang lah lebih kuranglah 3 jam 40 minit okey tambah maghrib tambah 3 jam 40 minit Maghrib tujuh setengah, katanya Dabi Kuan Maghrib tujuh setengah, tambah 30 minit Kan Ah, ha. Kan, Dabi dalam, dalam 11 11 lah Dabi Kuan lebih Kuan kukul 11 lah Aman, Mereka Nabi solat pukul 11 Ini nak bagi mudah faham, Saudi ni waktu tu, kan, Tak sama kita juga, tapi nak bagi mudah faham Mereka Nabi SAW solat Dabi Kuan pukul 11 ha, Dekat ke-12 Mereka antara 11-12 tu Nabi salat-salat salat itu lebih kurang pukul 11 atau pukul 12. Antara 11 ke 12 Nabi salat. Kan, kalau itu, sebenarnya isyak 8 berapa? 8.40. 8.30. 40 lah lebih kurang. Jadi tapi Nabi solat pukul apa? Pukul antara 11 ke 12. Kepul 11 ke 12. Jadi kemudian Nabi, besok tu Nabi panggil. Nabi kata waktu solat antara dua waktu ni. Okay? Untuk solat subuh, zuhur, asar, maghrib isy- maghrib tu mudah faham. Yang berlaku sikit itilaf ni kat waktu isyak ni. So, waktu isyak ni Nabi SAW solat hari mana? Nabi SAW solat satu per tiga malam. Sedangkan kita biasa tahu bahawa solat ialah sampai waktu ni. Jadi, parulah buat hadith kata, sebenarnya yang Nabi SAW solat uh, pada akhir malam ni, memang Nabi bagi tahu bahawa solat itu ialah pada uh, sepertiga malam untuk ni. Tapi ada hadis lain yang mana disebutkan bahawa waktu isyak ialah daripada mak isyak tu sampailah ke su, subuh. Ada ada hadis lain. Dan juga daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna waktu isyak ialah daripada uh, as tu sampailah ke su, subuh. Tapi tapi yang Nabi SAW sallam tunjukkan ni solat sepertiga apa nama? Solat uh, pada uh, sepertiga akhir malam ni ialah ialah nak bagi tahu sebaiknya satu orang kalau nak solat isyak lambat sekalipun ialah kalau boleh solat sebelum daripada berlalu sepertiga ber- maknanya sebelum masuk dua 3 yang seterusnya malas sepertiga tu tulas usahakan hari jadi sepertiga akhir malam tu balik orang dia solat kan lepas tu jangan lagi solat lambat begitu tapi kalaulah dia solat selepas satu 3 pun selagi belum subuh masih lagi dikira dalam waktu Maksudnya dikira dalam waktu. Kan? Itu ialah hadis Nabi SAW. Jadi kadang kita jangan baca satu hadis. Jadi kadang ada hadis lain ada lagi. Yang hadis lain juga bagi tahu bahawa waktu subuh ialah daripada subuh, daripada maghrib sampai ke, eh, daripada isyak sampai ke waktu su, subuh. Yang ini yang Nabi tunjukkan ialah seorang itu sepatutnya diusahakan supaya solat itu kalau boleh jangan lambat. Last solat isyak ialah kalau boleh jangan dilambatkan sehingga Sehingga berlalu ni satu bertiga. Jangan lebih dari itu. Kan jangan lebih dari itu. Itu. Ha, itulah kadang-kadang kalau majlis ilmu pun, kalau katalah kita lambatkan solat isyak pun, kalau boleh janganlah melampau-lampau lambat ni. Kan ah, ha? kalau boleh janganlah melampau-lampau malam lambatnya. Mana paling tua apa kalau majlis ilmu, kadang-kadang kalau kita buat majlis, kadang-kadang majlis tu panjang, orang solat isyak lambat kan? Ah ha, paling kau 10 ke 12 solat lah. Kan? Ada orang sampai, jangan sampai sampai kau satu kau dua solat. Kan ah ha? itu. Atau kadang ada orang ada urusan. Solat isni. Jadi jangan kata kadang-kadang, dia nak solat sebelum subuh. Kan? Ha, maka sebab-babnya solat bila, kalau dah lambat sekalipun pun, maknanya solat sebelum satu. Kalau kata Malaysia lah lebih kurang sebelum pukul 11. Sebelum ke 12 lah lebih kurang. Sebelum 11.30 atau sebelum pukul 12 tu dah, so, dah solat. Saya beberapa kali juga orang datang jumpa saya tanya. Ha, pertanyaan ini bagus juga. <laughs> dia tanya, saya, Ustaz, kata, dan ini beberapa kali orang jumpa saya tanya soalan yang sama. Soalan yang sama lebih kurang. Tapi ustaz dia tak boleh tak saya. Saya kadang dia dia ada sakitlah. Ya tadi dia orang sakit. Dia tak boleh tak saya ni, saya mahu istiqamah tahajud. Tapi biasanya saya ni kadang-kadang saya banyak kali selepas maghrib, saya kadang saya penat sangat saya, saya tidur. So boleh tak saya bangun malam pukul tiga, saya terus bayang Isyak sekali dengan tahajud. Oh. Macamnya dia dia buat tahajud sekali dengan sembahyang semayang Isya maka dia boleh buat isyak awal tapi kadang-kadang mungkin dia tertidur dulu sebagai contoh dia tertidur tapi lepas tu kadang-kadang mungkin ke-12 dia dah tersedar dah tapi tak apalah dia kata kan ala-ala macam tu lamsam sekali lah kan lamsam sekali tidur dulu bagi puas sampai ke-3, ke-4 bangun tahajud sekali yang sama isyak saya tahu dengan dia dari segi hukum memang boleh bo- bo- bo. eh dari segi hukum boleh dari segi hukum tapi Allah sebabnya elakkan sebabnya elakkan kalau boleh isyak tu awal kan buat nanti bangun sebelumnya untuk tahan tahajud Ha, tapi kalau buat masih lagi ni kan satu lagi ditakuti juga kalau lambat sangat takut terlepas kan mana tahu kongkong tengah tentu tidur kan ha. jadi kalau boleh mana semayang isyak tu dia ha, awalkan Mana contoh kata katalah kata, contoh kata, lepas maghrib dia ngantuk sangat kadang mungkin tadi siang letih kerja gila-gila punya kerja lepas maghrib dah tak tahan, tahan sangat dah dia pun tidur lepas maghrib malam tu dia tersedah kan dia tersedah Katalah kalau dia tersudar tu bukan orang Kau 11, 10. Sebabnya isyak lu. Lepas tu ngantuk lagi. Samung tidur balik. Samung tidur balik. Macam tu. Maksudnya usahakan kalau berjaya jangan lambat sangat solat ini. E, isyak. Paling kurang maknanya kau 11, ke-12 kan. Jadi ni jangan lambat saat, sangat. Paling kurang. Memang dalam hadis bagi tahu. Sahabat zaman Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah solat isyak. Lambat. Zaman Nabi. Karena Nabi pernah ditanggi tetamu. Nabi solat isyak lambat. Tapi riwayat yang bagi tahu bahawa Last Nabi solat isyak bila? Ialah bila sebelum satu bertiga tu habis Maknanya last lah, lah satu bertiga tu ha, Nabi pun solat isyak ha, Kadang-kadang sampai dari waktu tu sampai sahabat tertidur duduk Ngantuk sangat Sahabat-sahabat tertidur duduk, tunggu Nabi Nabi tak keluar-keluar Tengok-tengok katalah pukul 11, 11.30 baru Nabi keluar Nabi pun tahu tadi kan aku ada tetamu Aku layan diorang sampai diorang macam Dua urusan, lepas baik dah selesai Barulah aku solat dengan korang Nabi sallallahu alaihi wasallam layan kepada sah- sahabat radhiyallahu anhu al bait. Okey, cukup kan? Kita okay. set Jadi waktu solat lah antara dua waktu ni. Waktu solat dijelaskan sekarang, sekarang ni memang kita mendapati tahu. Okey, kamu lagi hadis kelas. Okey. An-nabi radhiyallahu alaihi wasallam qaal, man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-sala'. Bukhari wa Muslim. Sayyidina Abu Hurairah alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapatkan satu rakaat dalam solat, maka dia kira mendapat solat tu. Dapat solat tu juga mendapat Maksudnya dia kira dapat rokaat tu Haa Sesapa yang sempat mendapatkan satu rokaat Di dalam solat Maka dia kira mendapat solat itu maknanya dia juga dapat rokaat solat tu Kan? Ha. Dia juga dapat rokaat solat tersebut Itu nak beritahu Ladi nak itu dapat rokaat tu Satu rokaat dapat Dia dapat rokaat Dapat rukuk sampai sempat mendapatkan Jayap Sesiapa yang sempat mendapatkan satu rakaat di dalam solat maka dia kira mendapat solat itu. Ke rakaat ni rukuk, sesiapa yang sempat rukuk dalam solat maka dia dikira dapat. Sesiapa yang sempat mendapatkan satu rakaat di dalam solat maka dia mendapat solat itu. Ha, tapi hadis ni ialah dia ada ikhtilaf dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, beritahu satu orang, kalau sempat dia bersama dengan imam, dan dia sempat tahayat akhir dengan imam, maka dia dikira apa dia? Dia dikira dapat solat terse- tersebut. Masa satu orang, kalau katalah dia dapat bersama dengan imam, siapa yang sempat bersama dengan imam, kemudian dia hanya sempat dapat tahayat aw, akhir sekalipun. Sempat sebulan imam bagi salam. Maka dia dikira dapat jemaah. Solat terse- tersebut. Yang ini adalah hadis ni Ialah Nabi SAW terangkan Siapa yang sempat mendapatkan satu raka'at dalam solat Maka dia mendapat solat tu Masuk hadis ni Dia dapat rukok Dengan imam Sebelum imam Bangun daripada Rukok Maka dia dikira dapat Solat maksudnya dia dikira dapat raka'at Faham tak? Siapa yang mana sempat Satu raka'at maksudnya sempat Rukok dengan imam sebelum imam bangun daripada ru, rukok, maka dia dikira dapat solat, maksudnya dia dikira dapat rukat itu, bila dapat rukat maka dapat sol, solat terse, tersebut boleh faham eh? Ha, sempat rukok bersama imam ok, di macam mana parulamak dalam mazhab syafi sebutkan satu orang yang kalau datang imam tengah rukok satu orang datang, solat, ha, ini antara perkara yang banyak orang kena tahu Dan ini banyak kerana berlaku. Macam mana nak dikira dapat ke tidak rokaan tu? Satu satu orang solat. Macam mana nak tahu dia dikira dapat ke tidak rokaan tu? Satu orang yang bila datang, imam tengah rukok, sebagai contohnya, dia datang kejauh-kejauh cepat. Tak kisah dia cepat ke tidak. Tapi bila dia masuk solat, dia sempat takbir, takbir Dato'i Ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia dapat rukok bersama dengan imam, dengan yakin waktu mengingat dia dapat rukuk bersama dengan imam dengan yang yakin sebelum imam bangun dia rukuk dia dapat rukuk bersama imam dengan yakin sebelum imam bangun dia rukuk maka dia dikira dapat rakaat terse, tersebut kat asatugi uh, uh, sikit sikit lagi dia sempat rukuk bersama imam dan tuma'ninah tu tu kena ingat dia sempat rukuk dengan imam dan tuma'ninah secara yakin dia dapat rukuh dengan imam dan tomat ninah secara yakin Dengan imam Maka barulah dikira dia dapat rakat terse- tersebut Kalau dia datang Dia baru nak angkat takbir imam bangun Ataupun dia nak angkat takbir Allahu Akbar Dia rukuh Baru dia nak rukuh di imam bangun Ataupun dia rukuh tapi belum sempat tomat ninah Belum sempat tomat ninah Dia baru rukuh belum sempat tomat ninah lagi Imam dah bangun ataupun dia dah dia, dia dia ragu-ragu. Dia dah takbir Allah bar. Dia dah rukuk dan dia pun dah tuma'nina tapi dia ragu-ragu. Ragu-ragu. Dia dapat ke tidak? Maka dalam semua keadaan tu tak dia dapat. Macam mana keadaan ragu-ragu ni berlaku? Ke keadaan macam dia nampak-nampak di perasan, contoh kata dia dekat dengan imam, dia macam nampak imam tu dah bangun awal. Tapi suara lambat. Kadang ada setengah imam macam tu. Faham tak? Kadang ada setengah imam macam tu, dia dah bangun awal. Kan? Kadang kan rukut dia dah bangun awal. Tapi suara dia lambat. Dia dah bangun awal. Sami'allahuliman hamidah. Jadi dia pun rasa-rasa dia tertata tadi aku waktu aku rukut, aku tambah minah. Tapi setengah imam dah bangun dulu. Cuma suara dia lambat. Faham tak? Hari waktu tu, ragu-ragu. Maka, dalam semua keadaan ini, dia kira tak dapat rokat tersebut. Nanti sempat selesai, tambah satu lagi roh, rohkan. Okey, saya ulang semula, supaya kita mudah faham. Macam mana nak tahu dapat ke tidak rohkan tersebut? Ini situasi bila kita datang, Imam Tengaru, Rukoh. Satu orang yang datang, sempat takbir Ratu'l-Ihram dan Rukoh bersama Toma'nina dengan yakin sebelum Imam bangun daripada Rukoh. Maka dikira dapat rohkan tersebut. Kalau tak, maka tak. Senang jawapan. Kalau tak, maka tak. Itu ha, jawapan dia. <laughs> Maksudnya, kalau tak, tak macam mana? Ha, tak ni ada beberapa keadaan. Satu memang, baru nak lah takbir, imam dah bangun. Itu yang confirm tak dapat. Kadang kedua dah takbir, baru nak turun rukuh, imam dah bangun. Itu pun tak dapat. Kadang ketiga, takbir, dah rukuh. dah Takbir, dah rukuh, tapi tak sempat tomah ni Kan? Dia baru nak turun. Kan Allah SWT. Ah, Bawa tak macam tu ni? Bawa pegang. Kan? Orang kata belum sebab bergenting semua kota. Masih lagi tengah bergerak ini Imam memamun. Ataupun tak. Ataupun dah lampat. Atau akhbar. Tomak nina lah. Fahamkan dah Faham kan, tomak nina. Lepas tu dengar suara imam lambat. Tapi dia nampak imam tu macam. Dah dia macam. Ni mungkin ada contoh. timbul perang Dia syak-syak macam imam tu dah bangun. Ataupun dia rasa datang imam tu macam dah bangun. Dah Maka waktu tu dia pilih semua. Beberapa keadaan, lupakan ada sesuatu yang lawan dia tadi tu. Itu semua tu dia kira tak dapat roh. Tak Okey, okay, cukup. Tahan. Wallahualaikum.